0: Argentina es un país hecho de diversas culturas, de pueblos que aportan sus músicas, sus danzas, sus paisajes espirituales, un rompecabezas de historias, biografías y sueños.
1: Qué tal, qué gusto encontrarnos nuevamente con el público de, de todas nuestras radios nacionales del país. Ese público que también es parte de esta radio, ese público que aporta sus mensajes, que aporta sus esperas, que aporta sus, sus inquietudes... ...que pide canciones, que pide historia y que sin ese público no existiría Radio Nacional. Porque ese público, el público de Radio Nacional, es el pueblo que custodia los grandes tesoros que puede tener un país. Y que son la memoria, la cultura, el amor por la tierra... Y en esta reunión que, que hacemos entre todas las radios nacionales de país, esta reunión llamada Artística Federal, como bien saben, hemos iniciado un ciclo comarcas, un ciclo de documentales, en el que ya han desfilado unos cuantos unos cuantos temas. Y se nos ocurrió, desde Paraná, donde está el compañero Sebastián Césped, desde Santa Fe, donde está Damián Caucero, desde Buenos Aires, donde está Cristian Brennan, y mi nombre que es Pedro Paxer, ¿por qué no abordábamos algo que nos parece totalmente injusto? Ustedes vieron que, lamentablemente, en los noticieros y en los diarios de Buenos Aires, solamente se menciona a los huichís cuando algún niño se muere de desnutrición. Trágico, pero es así. Solamente se habla de los huichís cuando alguien se muere de desnutrición, generalmente un niño una situación realmente calamitosa y preocupante y está bien que se denuncie y que aparezca esto porque eso es eso ayuda de alguna manera a que a que se esté alerta y en, y en contacto con la comunidad pero el problema es que después nunca más habla de los huichís parece que solamente la existencia de los huichís es cuando muere alguien entonces nos pareció oportuno hacer un documental sobre la vida de los wichí. Cuando la vida de los wichí, cuando su cultura, cuando su cosmovisión sea noticia y no esperar a que alguien muera, y de hecho trabajar antes de que alguien muera para que las condiciones de este pueblo originario de nuestra querida patria, de nuestra querida tierra, pueda vivir y desarrollarse sin ningún problema, sin ninguna carencia. Para eso hemos convocado a Silvia Barrios que es una antropóloga y artista de Salta que trabajó muchísimo con los huichis, y ella es la que nos va a brindar muchos testimonios que nos enriquecen este trabajo. Los huichís, en especial los antiguos huichis,
2: se sienten parte de la naturaleza. Ellos hablan de Oaxancheyaj traduciríamos como nuestra propia naturaleza verde pero además se sienten hermanados y en comunicación con todo el universo las mujeres son y fue hijas del sol hay un instrumento para llamar al viento cantos para la lluvia una escalera de flechas para llegar hasta las pléyades, un mapa para llegar en vuelo chamánico hasta donde habita el rey de los parásitos. Por estas injurias de los tiempos, muchas veces ellos mismos deben talar sus árboles,
1: que es como desgarrar la propia carga. Pero para empezar a hablar de los huichis, tenemos que hablar de la colonización cultural. Desde chicos, vimos películas donde los vaqueros se peleaban con los pieles rojas o con los sioux. Y sin embargo, la colonización cultural que padece en nuestro país no nos contó la existencia de las, las diversas eh, comunidades, los diversos pueblos originarios. De hecho, había una idea tonta de que la Argentina está hecha solo por los hijos de los barcos. Y, y esa idea de que este país solo está hecho por inmigrantes es una de nuestras derrotas culturales. El problema de, de nuestra Argentina, las crisis de nuestra Argentina, generalmente se creen que son económicas. Y yo me atrevo a decir que las verdaderas crisis de este país son de identidades el problema es que tenemos los argentinos y las argentinas es de identidad, no nos conocemos tenemos una mirada desde el puerto de Buenos Aires hacia el país, de hecho la palabra interior o pajuerano como si fueran de de otro lugar como si existiese el afuera y el adentro como si no fuéramos uno mismo estas ideas de, de conocernos, de ignorarnos de creer que venimos de los barcos, perjudica nuestra manera de poder conocernos integralmente, de saber todas las lenguas que se hablan en nuestro país, de saber todos los dioses y diosas que habitan en nuestro país, de conocer todas las mitologías que las culturas originarias tienen. Nosotros eh, escuchamos a Greenpeace y a varias ONG hablando de, del cuidado de la tierra y del medio ambiente, pero si nosotros nos informamos y estudiamos y nos acercamos a los pueblos originarios, nos daremos cuenta que, que ellos ya tenían una cosmovisión que estaba en comunión con la naturaleza. De hecho, me atrevo a decir que ellos eran la naturaleza, que ellos son la naturaleza.
2: El que ahora se conoce en una generalización como pueblo huichí, Habita en Argentina, en las zonas del Gran Chaco y franjas de transición entre las Yungas y la región chaqueña, entre los ríos Bermejo y Pilcomayo y en zonas cercanas a la Ruta 34 en la provincia de Salta y también en Formosa y en el Chaco. Como el Gran Chaco se extiende por Bolivia y Paraguay, al norte podemos también encontrarlos particularmente en los alrededores del Pilcomayo boliviano y muy esporádicamente en el Paraguay y con otros pueblos de características similares como los chorotes y
1: chulupíes, o nivacles. Es interesante la mitología de los pueblos originarios, pero no para abordarla escolarmente, ni siquiera como un turista que, que va a Disney y, y, y observa a, a, a nuestros pueblos originarios como si fueran Mickey y O'Donnell. No, 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 no. La, la cultura, la mitología, el misterio de los pueblos originarios nos ayuda a comprender el vínculo que podemos tener con la Tierra. ¿Por qué es eso? Porque si ellos tenían un árbol, un dios que, que, que correspondía al bosque, un dios que correspondía al río, un dios que correspondía al viento, a la montaña, etc., nos están diciendo que consideraban a la naturaleza divina, consideraban al río divino, al bosque divino, a la montaña divina. Entonces nadie atenta contra, los, contra lo divino. Al ser humano nunca le, nunca le pareció... Interesante atentar contra los dioses, porque saben que cualquier atentado contra los dioses siempre significa una, una tragedia. Pero más allá de eso, que siendo occidentales hemos aprendido, los griegos nos han enseñado algo del ser humano peleado con los dioses. Aquí nuestros pueblos originarios de América, de Argentina, nos enseñaron a que nosotros también somos los dioses. A que el río también es un dios y por eso nosotros también somos parte del río. A que somos territorios sagrados. A que esos territorios sagrados tienen la edad del universo. Y que nosotros tenemos que estar en comunión y en contacto. Por eso es tan importante la, la figura de la Pachamama. Pero sigamos avanzando con esto que Silvia Barrios nos va desentrañando acerca de esta relación que los pueblos originarios, en este caso los huichí, mantienen con la naturaleza.
2: Existe aún, en algunos viejos, la vivencia de una cosmovisión que fue en gran parte erradicada por las iglesias, en especial evangélicas, que hace 100 años están en la zona pero en el fondo de su antiguo espíritu de gente, del monte y del río, las mujeres se saben venidas del cielo, los árboles o los palos, como les dicen ellos, tienen sus dueños, y lo tienen los animales, ...esos espíritus tutelares... ...ese quirquincho arquetípico... ...esa gran corzuela... ...ese rey de los chanchos del monte... ...o el patrón de los quirquinchos... ...o de las vizcachas... ...entrega al cazador y a sus perros... ...a uno de sus hijos... ...para alimentar a la familia del campeador... ...el que caza innecesariamente el que desperdicia el que no comparte tiene su castigo que en muchos casos es el hambre los dueños los lebuk cuidan y regulan así cuando desaparece el monte con él se van los frutos, los animales y los lebuc, los dueños de los animales, los espíritus y los
1: protectores. A veces se piensa la, la cuestión indigenista en Argentina como si fuéramos cascos blancos extranjeros en una misión de paz o como una situación casi exótica, pintoresquista de esa otra edad que son los indios pero en realidad tenemos que empezar a, a tener buenas acciones primero a cuidar el territorio a no contaminar el territorio a no permitir que que se, que, que se talen los bosques a no envenenar los ríos a no contaminar el agua a no... Eh, hacer a través de la mega minería eh, herir eh, a esos dioses que son los cerros es decir, están muy bien las buenas intenciones culturales o estas preocupaciones cuando aparecen en las noticias que murió de desnutrición un indígena, claro que está bien y es trágico que suceda eso y tenemos que preocuparnos, pero todos los días tenemos que tratar de evitar que se sigan contaminando el territorio que para nuestros pueblos originarios significa de alguna manera matar a sus dioses y matar a sus dioses no estoy hablando de una mirada solamente religiosa estoy mirando de una, de una mirada vital porque si, si su dios monte desaparece si su dios río desaparece porque está contaminado o, o como ahora está pasando con el Paraná que tiene una bajante histórica por diversas razones por lo que está pasando en el Amazonas y por, y por el cambio climático y porque se maltrata la naturaleza, estamos atentando contra la cultura de los pueblos originarios. Pero ojo, que atentar contra la cultura de los pueblos originarios no es romper un museo donde decimos uy, ¿quién, quién tiene la poca sensibilidad de, de poder destruir obras de arte? No. Eh, la cultura de los pueblos originarios tiene que ver directamente con su existencia con su vida con que siga esa cultura ancestral con su sabiduría dirigiendo el orden cósmico porque también hay algo fundamental en ese pensamiento que tienen nuestros aborígenes que es una palabra que, que no se utiliza pero aborigen significa de origen, originario de un lugar los que son originarios de nuestra tierra nos enseñan a sentir nuestra tierra Y utilizo la palabra sentir porque Occidente ha desdeñado el sentimiento pero el vínculo que tiene nuestro pueblo originario con el sentimiento de la tierra con la Pachamama y con todas las aspiraciones a vivir en un mundo como dice el pueblo guaranítico en, 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 un, en una tierra sin mal y eso es un hecho cultural y es un hecho cultural porque son hechos, sobre todo, de identidad. Entonces, cada vez que derribamos un bosque, cada vez que herimos a las montañas por la mega minería, cada vez que contaminamos a los ríos, bueno, señores, estamos también destruyendo la identidad de un pueblo, o de muchos pueblos. Y cuando destruimos la identidad de los pueblos indígenas, señoras y señores, también estamos destruyendo la vida. Porque si hay algo, vieron que dicen que, que las mieles que, que, que hacen las, las abejas y, y las abejas de alguna manera custodian el bienestar del planeta. Muy bien y tienen razón y tenemos que cuidar de las abejas, pero también tenemos que cuidar de nuestros pueblos que están en combinación directa con el orden cósmico y con la naturaleza.
2: La música de los huichis, prohibida por las iglesias evangélicas, está casi desaparecida. Solo una familia conserva algunos cantos y cantos danza sin la vitalidad que tenían hace 60, 70 años, cuando la gente iba a los ingenios, donde no estaba prohibida, porque no había misioneros. Solo la conservaron los que en acto de rebeldía, tomando unos tragos, a escondidas y en soledad la cantaban en el monte. Quizá queda alguno de esos viejos conocedores, pero las celebraciones, como el catinag, la fiesta de la abundancia, donde se desplegaba la música con todo su vigor y generosidad, no se realizan más. Es decir, en situaciones naturales no existe. Era una música visceral, expresada, en especial en los cantos danza, cantos de tambor, de embriagados, para difuntos, para el amor, para cazar y demás. Y lo demás era música chamánica, para curar o para comunicarse con los seres de otros planos o las entidades de la naturaleza. En nuestra tarea hemos recuperado y revitalizado y grabado en audio y en video y llevado a escenarios internacionales buena parte de esos repertorios que en las comunidades no se realizan más. Lo que sí existe es el arte del tejido aunque algunos puntos tienden a perderse, surgen otras expresiones en colores, diseños, materiales. Y aunque el jaguar, la fibra textil con que se realiza este arte, es cada vez más difícil de obtener por la deforestación, el universo actual, y el de los antiguos surge en los diseños del lomo de la cascabel de las orejas de mulita del pecho del pájaro carpintero del ojo de colcón -col. las mujeres del pueblo huichí son verdaderas artistas que realizan una invalorable labor de plasmado y alimentación de su mundo de los antiguos huichis como de la mayoría de los pueblos antiguos que conservan su sabiduría los urbanos podemos aprender su extraordinario sentido de pertenencia a la naturaleza su vivencia del tiempo tan lejos de la urgencia y el apuro de los ciudadanos su conexión con los distintos planos de la realidad, con los mundos trascendentes. Por fin, ese bello y salvador sentido de la comunidad. La mayor parte de los huichis viven actualmente en un estado de carencia. Con su tierra desforestada ...en situaciones de desalojo o con riesgos de desalojo... ...con su cultura ancestral prohibida en muchos aspectos... ...sin agua, sin buen acceso a la salud que Occidente propone... ...y hasta exige, pero no brinda... ...con mal acceso a las comunicaciones... ...desconectado de gran parte de la cultura tradicional víctimas de la manipulación política y religiosa, deseando acceder a las supuestas ventajas de la civilización y con una remota nostalgia de las cuestiones de los antiguos. No comparto el sentido que normalmente tiene o se le da a la palabra ayuda. Me ocasiona una sensación tensa esa superioridad que parece sentir muchas veces el que proporciona la ayuda. Tampoco siento que la asistencia, salvo en situaciones de emergencia, sea ...lo que otorgue dignidad... ...ni refuerce la conciencia étnica... ...ni estimule las posibilidades... ...de individuos... ...y de pueblos... ...siento que el compartir... ...el difundir... ...el incorporar... ...a nuestro imaginario de país... ...a los antiguos pueblos... ...y a su cultura... ...como hermanos mayores... ...con acciones consecuentes... ...es fundamental... ...para ellos y para el país mutilado en que vivimos. El realizar contacto personal, virtual ahora... ...epistolar con alguna comunidad o con uno de sus miembros... ...con los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias... ...con las organizaciones y hacerlo por largo tiempo en una relación de intercambio, es lo que nutre y legitima un camino compartido. En ese camino podemos, además del placer de caminar juntos, conociéndonos, reparando tanto dolor, restaurando la sensibilidad y la historia, de muchos pueblos y gentes víctimas de tanta soberbia occidental. En ese compartir se produce necesariamente un crecimiento, una comprensión y una valoración del otro y del mundo del otro para ventaja de los dos.
0: Comarcas Rompecabezas de historias, biografías y sueños Espacio Documental de Radio Nacional
1: Y el testimonio protagonista de este comarca, este documental dedicado al pueblo huichí de, del Chaco Salteño Es Silvia Barrios, que es una artista, es una antropóloga y además es una poeta Y una gran poeta tanto es así que le dedicó un libro a Noyen. Noyen, ella lo llamaba el hijo Wichi de la música, y, y que era justamente un integrante de, 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 de esa comunidad. Y quiero compartir versos de, del libro que Silvia Barro le dedica, Noyen, Los caballos de la eternidad. En un pura sangre negro, pelaje de chisperío la muerte cabalga llevando al hijo de la música, el padre de los pájaros del río de los pájaros, el pilcomayo. No Noyé embarguido altivo, rasgando el velo que cubre el país de los ahat de las sombras, con el último violín de boca hecho con la cola del caballo negro de su propia muerte. Atraviesa todos los países Atraviesa todos los abismos Nojien habitó la región Donde se rompen los mundos Allí, en el país de los indios actuales El que limita con el país de los carentes El que está atrás del país de los que tienen Y al sur del país de los que olvidan El que está en la desembocadura Del río de los indios históricos al lado del barranco de los ignorantes sobre el país de los indios actuales los otros lanzan la flecha de la indiferencia sobre cada uno de estos países los otros sospechan, suponen, sostienen, soslayan he visto que en el país de los indios actuales el cuerpo de los muertos se lleva en carretilla a pulso o en la camioneta de algún amigo de esos que para estar atraviesan hasta el inmenso país del olvido he visto en el país de los indios actuales el cuerpo de los muertos esperar familiares o amigos el tiempo que sea sin turno de entierro he visto estos cuerpos dejarse depositar en cementerios gratuitos cementerios de indios a campo abierto He visto al cuidador vocacional de un cementerio clamar por una carretilla, por una cruz y a los sepultureros vocacionales por una pala, por un reconocimiento a tanta palada. No he visto en el país de los indios actuales una necrológica de sus habitantes, una mención en los obituarios. Sí, alguna vez una noticia en policiales. Ahí, en la región donde se rompen los mundos, donde la muerte es una orquídea y la vida una pregunta. Ahí, habitó, habita, noyen el hijo de la música, el que engendró los pájaros con su garganta, el que desafía al tiempo y al agua, para el molino de los que tienen molino. Vivo ahí, donde el universo de la miseria y el descalabro malogra talentos y esperanzas y ahí mantuvo el más alto sonido la voz más diáfana del pueblo huichí se llevó su cosmos colosal ese que los prejuicios y el silencio forzado se hacen trizas o tal vez si nos animamos a descubrirlo lo dejó para siempre en su música. En un caballo blanco refulgente, herraduras de diamante, galope derecho hacia el alba, cabalga la vida. En su camino desde la noche, se cruza con un caballo negro, reluciente de oscuridad, orgulloso, lleva enorquetada una mujer que solo tiene sentidos para su amante el indio bellísimo que la enamora con su voz, con su cuerpo, con un violín resonando en la boca, violincito encantado, la taj chas volei, aquel hecho de palo mataco y la cola de caballo de su propia muerte. Se cruzan los caballos, cabalgan hacia atrás, giran en círculo, se rozan en un remolino. Todos se cruzan, las miradas, Respiran el aliento de los otros, beben de su saliva La vida mira largamente al hombre remontando el tiempo de sus amores con él Amores muchas veces incomprensibles Lo saluda con el beso más puro de su alma Y en su camino inexorable parte hacia el amanecer ella sabe que hace tiempo ha sido transformada y que nunca volverá a ser la de antes. Noyen la ha habitado. La música de Noyen en su caricia queda habitándola. Habitándola para siempre. Además de cuidar el territorio sagrado de los pueblos originarios, como hemos hablado eh, anteriormente, es importante cuidar su música. Silvia Vargas hace una reflexión importante sobre eso, dice la música de los antiguos hasta ahora en muchos lugares está prohibida tantos años de estar cantando para adentro los nuevos no la han escuchado nunca ellos no cantan más solo hay la música de la radio, del evangelio la única de nosotros que estaba permitida era la de nuestros pensamientos pequeñitos será porque no tiene palabras y porque no se baila yo toco yapiná, que quiere decir un mosquito o tusnag, un picaflor los criollos le llaman trompa o trompe yapiná tiene sonido chiquitito pero eso entra por cualquier lado y el instrumento como el tusnáj se acerca con su voz de pájaro para tratar de rozar a las flores que decimos que son las chicas y a unas mujeres también lo tocan, porque es como secreto. Tiene poder. El que quiere escuchar se tiene que acercar y hacer silencio. Y cuando uno hace silencio, ahí se enamora. Al arquito de hacer música le decimos la taj que haz, voley». Es una varita de palo mataco con cola de caballo enlazada a otro arquito. Es como violín de una sola cuerda que se toca y resuena en la boca ya casi nadie lo comprende, será porque no es muy fácil y los nuevos cada vez tienen menos tiempo para emprender. O porque le gusta la música fuerte que suena en la radio, ese sonido es como el paso de un caballo, como patas de viento. Aparte de eso, antes cantaba, pero el tiempo en que íbamos a los ingenios, hasta el 72, 73 y por ahí, yo era jovencito, pero cómo cantaba, todo lo hacíamos en esa época, entonces casi no se conocía el Evangelio. A veces quiero animarme, pensaba años más tarde. Pero no hay compañeros, los que quedan tienen miedo o están demasiado lejos. Cuesta mucho tomar coraje. A los que canta se los lleva al diablo porque fracasan caen en la tentación. Sabemos eso porque siempre nos advierten los evangelios las personas de esas iglesias extranjeras que llegaron desde el principio de 1900. Ellos recomiendan mucho estar lejos del canto baile para que nos podamos salvar y prohíben todos esos conocimientos de los antiguos, así estamos libres para creer las cosas nuevas que ellos traen. Pero yo, aunque fui predicador, pienso a veces si será cierto que a Dios no le gusta que cantemos bailando las cosas de los antiguos. Está bien que uno tome medido o no fume, porque eso hace mal a lo pisán, al cuerpo y hasta al lo unesac. El espíritu se pone oscuro, se nubla con el humo. Pero antes nosotros sabíamos que lo ONESEC se vuelve más brillante con el canto. Y uno vive más contento, con más ganas y se junta con la gente para estar todos mejor. Este es Noyen, al que nuestra querida Silvia Barrios le había dedicado un poema. Fíjense que leíamos anteriormente ese poema. Fíjense la importancia que tiene la música para el pueblo wichí. Y si los wichís no, 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 no tocan su música de alguna manera, no tienen su conexión con lo sagrado. Fíjense qué importante es entender la importancia que tiene la cultura para los pueblos originarios. Vamos a escuchar una pieza de Argentina Indígena, cuya directora Silvia Barrios, que tiene como intérpretes a los Wichis. Están preparados, están desacostumbrados. A muchos hasta le causa gracia escuchar el canto de los wichis. Me ha pasado ver ante los recitales de Silvia Barrio gente que se reía, que no comprendía. Gente que se sentía incómoda, que se sentía culturalmente interpelada. Porque estamos desacostumbrados, totalmente desacostumbrados. Porque por eso la colonización cultural ha ganado, por eso... Ah, no, a la idea de que solo venimos de los barcos y sabemos bien que venimos de los barcos pero también venimos de la Pachamama venimos de los pueblos originarios venimos de los gauchos y bueno, pero esta reunión de, de culturas que tiene la Argentina no, eh, no puede ser que haya caído en, la, en el viejo axioma civilización y barbarie y que hayamos de alguna manera dejado un margen a nuestros pueblos originarios eh, nuestra identidad, nuestras preguntas y respuestas, nuestro porvenir, la sabiduría de nuestros antiguos, también requieren de la memoria, de recordar, el camino de sabiduría, por ejemplo, de los bichis. Este encuentro de comarcas de hoy, este documental, tiene como misión que no pensemos solamente ...en los pueblos originarios cuando alguien muere de nutrición... ...sino que tengamos el compromiso cultural, ético... ...el compromiso, si quieren, patriótico... ...de todos los días... ...tratar de hermanarse, de acercarse... ...de informarse acerca del territorio sagrado... ...de, de la presencia ancestral y de la cultura fundamental de nuestros hermanos los huichis. Muchas gracias.
0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero si está oreado yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tenés... La paciencia que, que hay que tener, que bueno, despacito después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas. Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública. oyo me está dando la la ha No ha
3: cuando la vida de los wichis sea noticia La mayoría de los argentinos Solo conoce la existencia del pueblo huichi por la muerte por desnutrición de sus niños. Traídos de París por la cigüeña, creídos hijos de los barcos europeos, viviendo una experiencia latinoamericana, jugando a ser vaqueros a la casa de Sioux, el mapa cultural del mundo, se le instaló con esa mirada. Civilización y barbarie. Civilización y barbarie que lo único que hizo fue hacer crecer la ignorancia, hacer invisibles a los bárbaros. El insulto preferido de la clase media argentina, negro, es el producto de una pedagogía construida por los hijos culturales de los intelectuales, que se emocionan cuando recuerdan su primera vez en París, pero se mueren sin conocer Chaco, la región, no solo físicamente, ...sino también su cultura, su identidad y sus problemáticas. Silvia Barrios, antropóloga y artista indigenista. Este pueblo, estos pueblos... ...tienen una inmensa
2: sabiduría... ...que desde la ciudad apenas adivinamos... ...porque las noticias que nos llegan... ...son de marginación... Eh, de muerte, de desnutrición. No tenemos en cuenta los miles de años que ellos están habitando esta tierra, cuidándola, el tiempo que ellos llevan aprendiendo los secretos de cada planta, los pasos, el vuelo de cada una de las aves y de cada uno de los dichos del monte
4: un monte devastado lleno de botellas y bidones de plástico poblado de pañales descartables con la gente que durante milenios conoció la nutrición del monte ahora consumiendo refinados es la solución ese es el paliativo Gente de buena voluntad que se traslada por unas semanas a las zonas indígenas a brindar ayuda y a vivir la experiencia y deja una huella poblada de ausencia. En tanto, los argentinos urbanos nos compadecemos, nos conmovemos y seguimos sin conocer nada más que los superficiales informes de desnutrición y muerte.
3: Pensamiento de la antropóloga y artista indigenista Silvia Barrios, que consagró su vida a recuperar las manifestaciones culturales de los Wichi. Su reflexión nos invita a sacarle la careta a la agenda de noticias y de la cultura de una sociedad que actúa como si fuera una delegación de los cascos azules y se acerca a la problemática indígena solo cuando se desata la tragedia. Mas no trabaja para incorporarlos a la mirada cultural cotidiana de la nación De modo que los wichi son datos eclécticos, postales exóticas Sermones de guías de museos describiendo una momia Esta sabiduría nos
2: es muchas veces inaccesible Y ofrecemos desde la ciudad un sistema médico Que no sabe de que la salud es Individual, es social y es cósmica. Y entonces tratamos de valorar y a veces de imponer nuestros antibióticos, nuestros médicos, nuestros hospitales, pero a la vez no asignamos recursos a los médicos, a los hospitales, a los antibióticos para la gente indígena. Y entonces este sistema. ...supuestamente efectivo y prestigioso... ...no alcanza para todas las comunidades... ...y la gente que ha sido despojada, empobrecida, acorralada... ...no tiene más acceso a su algarroba, a su miel... ...a sus bichos del monte.
3: La cultura argentina debe dejar de mirar a nuestros pueblos originarios como el paleontólogo escruta los fósiles de dinosaurios y promover acciones para integrarlos. Porque los canales de noticias nos informan cómo mueren los wichi, pero nunca retratan cómo viven. Pareciera que nuestra sociedad, en una hipocresía sin límite, solo se acerca a estos indígenas ante la muerte. Se relacionan con ellos cuando mueren. Silvia Barrios manifiesta que se debe promover una integración que comprenda la complejidad de su cultura, y es cierto, no podemos seguir con las aspirinas culturales.
5: Tú me <tose> desuagatilletillet, tú me desuagatilletilletillet. no está que sin sino. Una no
6: Agrotóxico
2: Un millón y medio de hectáreas han sido taladas porque el desmonte avanza con la frontera agropecuaria. Se necesita tierra para las hojas y los agrotóxicos supuestamente hacen más rentable la producción o ese tipo de producción. Y las cañadas, los madrejones, están envenenados y la gente ya no puede tomar el agua que se purificaba con algunas plantas porque esas plantas se fueron con el desmonte. ...como se fue el mundo simbólico que estaba impreso en sus tejidos. Y nosotros ciudadanos no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Pero además, saber que son preexistentes, saber que tienen milenios de sabiduría... ...que en este momento son imprescindibles ellos y su conocimiento... ...ante la inminencia de una catástrofe ambiental.
3: No es la única solución llevarle bolsones de arroz y fideos y medicinas. La auténtica solución es dejar de hacer de su monte un desierto... ...y de su río un cementerio de agua. En sus árboles y en su monte estaban sus alimentos y sus medicinas... ...sus plantas sanadoras... En su río latía la fuente de su existencia. En la televisión y en los diversos portales denuncian que mueren los witches, mas no dicen que somos los fanáticos del dios consumo y de la cultura unilateral sus verdugos. Indígenas Reservorio.
2: Ellos son el reservorio que tal vez nos permita aprender a los ciudadanos a enfrentar un mundo al que todo el tiempo llenamos de polución y contaminamos. Y creemos que porque ellos están desnutridos, mal alimentados, desatendidos, son pobres. ¿Sí? Están en una situación que requiere la atención, pero son ricos. Y esa sabiduría, esa riqueza, es la que a los ciudadanos cada vez nos hace más falta.
3: Un río no es solo lo que Wikipedia dice que es un río. Un río es un dios para el wichi, un dador del sustento y de la medicina natural, si por los agrotóxicos se envenena el río, matamos a Ashag, entre los Wichi, el padre de los peces. Un dios que ha alimentado por siglos a esa comunidad. Cada vez que derribamos un árbol, matamos también un dios. Pero también un proveedor de alimentos y de remedios, con los que por siglos los Wichi se alimentaron y se curaron. Potsejalai. Deidad Wichi, que propicia el desarrollo de los frutos silvestres. Sol, en su mitología, es el que enseñó a plantar semillas de melón, sandía, porotos y otras especies cultivables que recuperó después del diluvio. Estos dioses, esta cultura, esta pedagogía en forma de dioses, muere cada vez que el desmonte avanza. La bola verde es el único
4: camino. Es la conciencia ambiental que crece en el corazón de los nuevos guerreros que se saben hijos de la tierra, que se difunda, que se exija y se presione a los que toman las decisiones para ejecutar las medidas estructurales desde un verdadero conocimiento y con la participación de los pueblos indígenas ejerciendo además el control sobre las millonarias sumas y sus responsables. Que se asigne el tema... ...y que no se sabe hacia dónde va... ...es conocer la sabiduría indígena. ¿Qué podemos hacer? En principio...
2: ...conocerla... ...abrir los oídos... ...la atención y el corazón... ...y saber... ...que esta sabiduría... ...tal vez... ...para ellos... ...es fundamental pero que para nosotros, ciudadanos, es imprescindible. Y que este exterminio planificado, como considera mucha gente, que es el proceso de los huichís y de otros pueblos, seguramente también es un suicidio.
3: Cuando transcurran semanas y la noticia de la muerte de los niños Wichi pase de moda... ...la gente de bien deberá trabajar para denunciar que su monte, su río y sus dioses... ...se ven acechados por los depredadores, que tiene cómplices... ...que creen que cambiando de canal, los problemas se terminan... ...y los wichi vuelven a ser invisibles. Otra Argentina invisible...
5: not dead by you were
3: Comarcas, cuando la vida de los witches sea noticia. Locución: Quique Pessoa, Fernanda Dambrine. Actriz: María de los Ángeles Cuestas. Edición artística: Sebastián Céspedes, Damián Caucero. Producción: Cristian Brenan, Guión: Pedro Pazza.